0: Je suis contente de vous voir. J les... Je suis toute excitée ce matin. Vous autres aussi? <rire> Donc, je vais vous rappeler que euh, nous devons garder notre masque tout le long, même en chantant, même assis. Euh, oui, c'est ça, il faut que je vous rappelle ça. C'est les règlements euh, pour qu'on puisse avoir l'exception de pouvoir se rencontrer jusqu'à 100 personnes. Il faut respecter euh, ces... Euh, c'est euh, consigne, pas règlement, ça fait moins. <rire> ça fait moins légalistique. Donc, euh, c'est ça, puis c'est pour ça qu'on a tous aussi des. On fournit des, des masques de procédure pour tout le monde. C'est la même chose dans les cinémas. Si vous allez dans les cinémas, c'est les mêmes règlements. Même si on est assis et euh, qu'on ne parle pas, on doit garder nos masques de procédure, même dans les, dans les cinémas. C'est la même chose. Mais. On a le privilège de pouvoir se rencontrer aujourd'hui et on va fêter ça. Amen! Amen. <rire> Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie pour le privilège qu'on a de se rassembler ensemble comme église locale ici à la chapelle évangélique Pentecôte. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ce privilège qu'on a pour s'unir ensemble dans un même esprit. Je sais, Seigneur Dieu, que les gens ont resté connectés pendant tout ce temps de confinement-là. Tout le monde se joignait ensemble en, en esprit et en vérité pour te louer, écouter ta parole, Seigneur Dieu. Mais on te remercie pour ton onction corporative, Seigneur Dieu, ce matin, qui va nous visiter. On t'invite, Seigneur, et on... On s'approche de toi avec assurance. On s'approche de ton trône de grâce. Et Seigneur Dieu, on te remercie pour la miséricorde que tu nous donnes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.
1: Amen. Il y Oui, sens-tu Je oui, je t'aime, oui, je t'aime. Thank <laughs>
2: Oui, Père éternel, on te rend grâce pour ta présence en ce lieu. Merci car tu nous visites, peu importe où nous sommes ce matin, Seigneur, que ce soit ici ou à la maison, Père. Merci parce que chaque besoin est rencontré dans ta présence. Merci car tu es celui qui pourvoit pour chacun d'entre nous. Ta parole nous dit que tu pourvois même pour les oiseaux du ciel, alors on vaut plus qu'eux. Tu pourvois pour nous aussi, Père. On te rend grâce et on te remercie, Seigneur, pour ce privilège, cette liberté qu'on a de te louer, t'adorer en esprit, en vérité, ce matin. Que ce soit pas juste ce matin, que ce soit chaque matin, Père éternel. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dit. On te remercie, Seigneur, encore pour le souffle de vie que nous avons ce matin. Que nous pouvons louer ton nom, célébrer ton nom, le magnifier, le glorifier, Père. Et euh, toute gloire te revient encore une fois ce matin. Bénis chaque personne présent ici ou à la maison, Père. Je prie de les bénir, de les rencontrer. Dans notre nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 C'est bon sa présence? Amen. Juste un. Un verset ce matin avant les dîmes offrandes et au monde. J'avais un verset au début de la semaine, puis c'est comme, plus la semaine avancée, je l'ai comme oublié. Puis hier soir, je me suis trempé dedans un peu, puis là, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Puis là, je retombe sur qu'est-ce que, qu que j'avais à cœur au début de la semaine. C'est dans le psaume 121. Versets 1 et 2, je veux mettre l'emphase sur ces deux versets-là seulement. Ça nous dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Tu sais, des fois, il y en a qui disent, « Ah, ben là, on est en période de, de, de crise, etc. Je ne vois pas Dieu agir, je vois pas le bout du tunnel, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, mes finances, ça pourrait marcher mieux, etc. » Première des choses, on va appliquer ce qui est écrit dans les deux versets ici. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Le secours te vient de où? Le secours devient de l'éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est lui qui a fait tout. Il t'a créé, il a créé tout ce qui est autour de toi. Il est capable de créer des miracles financiers. Tournez-vous pas vers votre banquier, vers votre patron. Vers... Tournez-vous vers Dieu. Il faut se tourner vers lui. C'est lui qui est la source. Il passera par qui il veut par la suite, mais c'est lui, en premier, qui est la source. Fait que si on va à la source, puis c'est une source qui ne tarit jamais, donc, allons vers lui, tournons nos regards vers lui, apportons nos requêtes à lui, puis regardons-la agir dans nos fiances. Puis après, je le sais, vous aurez des témoignages à partager. Amen. Fait que, rendons grâce à Dieu, puis remercions-le, tournons-nous euh, tournons vers la bonne personne en partant. Amen. Ça va régler bien des situations. Amen. Fait que je m'inviterais les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Okay, toujours, euh, toujours deux façons de, de donner Alors, ceux qui sont sur place peuvent donner dans les paniers. Euh, ceux qui ont commencé et qui veulent continuer à le faire et qui le donnent via euh, le site internet avec le virement bancaire, vous avez toujours le privilège de le faire. Fait que c'est à votre guise ce matin. Fait que donnez ce qui revient à Dieu. Je demanderai à Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
0: Nous pouvons voir notre Dieu agir Une puissante rivière sur les nations Jeunes et vieux se tourneront verger.
2: Nous allons poursuivre quelques annonces ce matin. Faites bien euh, chanter devant un, un groupe de gens. Et non, juste à, une caméra. OK. Euh, ça, je l'ai parlé tantôt. Merci pour votre fidélité dans les dix et les offrandes. Deuxième panier, toujours pour les aumônes. Euh, cette semaine, nous voulons souligner annivers bon anniversaire à Denis Gervais. <rires> puis, euh, si on nous avons oublié des anniversaires ou peu importe, communiquez-nous l'information. Parce que des fois, euh, on l'apprend plus tard puis on ne peut pas euh, en parler ou vous le souhaitez. Continue. Les mercredis soirs de 19h30 à 20h30, une heure de temps, euh, la prière ici même à la chapelle, il y a trois façons, deux trois façons de donner votre, euh, vos requêtes de prière. Euh, il y a la petite boîte à l'arrière avec les petits papiers. Euh, ou sinon, vous écrivez un courriel ou vous pouvez téléphoner. Fait que regarde, les coordonnées sont toutes sur le, le petit journal qu'on vous a remis à l'entrée. Euh, ne vous gênez pas, peu importe le besoin, dans l'unité, il se passe, Dieu agit. Les, en, les enfants d'éducation chrétienne sont de retour au sous-sol ce matin. Euh, pour ma, de mon côté, mon garçon était très content. <rire> C'est mieux que juste un, un écran Teams. Vendredi, la jeunesse, CEP Unisson, euh, de 19h à 20h30, ici même à la chapelle. À moins qu'il y ait d'autres affaires, eux autres vont communiquer l'information. Les responsables vont communiquer l'information en temps voulu. Ne pas oublier la réunion d'affaires annuelle, ça va être dimanche le 28 mars 2021. Euh, il y a toujours la liste des membres qui est à la sortie sur le babillard. Si jamais votre, liste, votre nom n'y figure pas sur cette liste, veuillez en aviser euh, les membres du comité ou le pasteur, puis on va, sur, on va vérifier, on va valider l'information. Le plus à craindre, ce n'est certainement pas le réchauffement climatique, mais le refroidissement spirituel. Oh, ok. <rire> ok, voici en direct de la chapelle. Pasteur Joël Campou qui nous apporte le message de la parole de Dieu.
3: En direct. Woohoo! Oui, oui, je vois. Euh, oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. Euh, hey, salut tout le monde. Moi, je suis tout content. Je t'excuse. Ah! Je m'excuse, là. <rire> Parce que j'ai parlé devant une caméra pendant tellement longtemps, là, je suis comme, ça ne répond pas, cette affaire-là. Fait que euh, j'étais comme, non. Mais là, un matin, je suis comme, ouais. Fait que je vais pouvoir vous voir le blanc des yeux puis regarder la réaction. Si vous me faites des grimaces, je ne vous vois pas. Fait que ça ne me dérange pas. Fait que euh, <rire> c'est pas ça. Euh, Bon, je vais, euh, juste pour complémenter les, les annonces, je ne vais pas qu'on soit trop long ce matin, mais la réunion d'affaires, OK, pour que ce soit plus plaisant, on commence ça de bonne heure. Fait que euh, on commence ça un petit peu de louange, après ça, ça commence. Ça veut dire qu'on ne sort pas d'ici à une heure et demie le vent creux par en dedans, puis comme... Ah, OK, donc ça ne sera pas pénible. Donc, cette réunion d'affaires va commencer de bonne heure, OK? Donc, c'est euh, le dernier dimanche de mars. OK, fait que comme Donald a dit, si jamais vous ne voyez pas votre nom sur la fiche euh, puis vous voulez être membre, juste demander, juste demandez à Donald… Hey, je peux parler sans masque, masse. c'est vrai, je m'excuse, j'ai un visage en passant. Hein? Euh, oui, c'est ça. Alors euh, oui, donc c'est ça, première affaire que je voulais dire, puis dans les annonces, euh, oui. Euh, bon, il y, y a plusieurs personnes, peut-être qu'ils savent au niveau de M. Jacques Hull, pasteur Jacques Hull, qui est venu ici il y a un an, un an et demi environ, euh, Bon, bien, il a attrapé le, la COVID. Là, euh, là il manque de l'information parce que M. Chabonneau, est supposé de me confirmer tout ça. Là, mais là, il y a trois personnes de plus qui m'ont... pierre tu m'as en plus confirmé ce matin que M. Euh, Jacques-Coul, il était rendu au CHU, il était intubé. Donc, euh, son père, Normand, lui, il est décédé. Euh, sa femme, elle est là. Sa fille, elle là. Je ne sais pas combien s'est étendu dans la famille ni dans l'église euh, sur le boulevard de, de la mairie. C'est-tu le boulevard de, de la mairie, C'est... Saint-Hubert, Saint c'est bleu, hein, c'est la base, c'est bleu. Donc, euh, on va prendre juste une minute pour s'accorder ensemble, pour prier pour cette famille-là, parce qu'ils euh, ont déjà perdu une personne. Là, s'ils en perdent un, un autre, ben, ça serait vraiment pas cool pour la famille, ni pour toute l'assemblée de la congrégation, qui est quand même assez grande. Euh, donc, c'est des frères et des sœurs dans le Seigneur, fait que, euh, on va s'unir juste une minute avant que je commence mes affaires. cest correct? OK, amen. on commence. Seigneur, on te remercie parce que tu es le Dieu des miracles et rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et on vient ensemble ce matin, Seigneur, pour te demander miséricorde, Seigneur, dans ce temps de besoin pour cette famille, Seigneur. Seigneur, que ta main guérissante, Seigneur, touche cette personne, relève le Seigneur, par ta main toute puissante, Seigneur. Et on déclare, Seigneur, la vie dans ce corps de Jacques, Seigneur relève-le, Seigneur, et fortifie tous les membres de cette famille et de cette assemblée, Seigneur, qui sont affectés par cette chose, Seigneur. On refuse cette chose, on refuse la mort dans le nom de Jésus, on déclare la vie dans cette situation-là dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est important qu'on qu qu s'accorde ensemble pour ces choses-là parce qu'on n'accepte pas ça parce qu'on sait que ça ne vient pas de Dieu, ces affaires-là. Euh, les gens me disent, ouais mais ça vient de qui, de quoi? Je ne veux pas le savoir, dans le sens que on a autorité sur ces choses-là. Est-ce que les autres, ils le savent? Ça, c'est une autre histoire. On a un certain champ d'autorité, mais une chose est sûre, c'est que la prière efficace du juste a une grande efficacité. Amen! Amen! Ce qui m'amène dans mon message de ce matin, euh, écoutez, je suis là pour vous encourager ce matin. première chose, ce que je veux vous encourager ce matin, c'est que, peu importe ce que l'on fait face. La parole nous dit que nous autres, ce qu'on vit présentement, ce n'est que temporaire et que notre avenir est avec le Seigneur dans les cieux. J'ai sorti juste, juste un passage pour nous remémorer. Parce que des fois, quand on passe des temps difficiles, on dit « Ah, c'est Dieu! »« Ah, c'est dur. Il ne faut pas oublier qu'on a de l'espérance. J'ai juste sorti un verset dans Apocalypse 21. Je allez me dire « Apocalypse, il y a de l'espérance là-dedans. Oui! » Ça dépend lesquels versets que tu regardes, par exemple. Euh, il <rire> faut faire attention où est-ce que tu mets tes yeux. Euh, mais Apocalypse 21, au verset 3, il nous dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car les premières choses auront disparu. Ça, c'est ce qui nous attend. C'est notre PK scénario, c'est ça. C'est ça qu'on s'en va. Fait que, tu sais, quand vous êtes euh, votre lundi matin au travail puis vous trouvez ça rough, souvenez-vous que c'est notre futur. OK? Puis ce qu'on vit présentement, ce n'est que très temporaire. Okay? Fait que notre PK scénario, c'est que nous autres, on s'en va quelque part, qu'il n'y aura plus ni cris, ni douleur. C'est fini, ces affaires-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut accrocher notre foi pour qu'on ait de l'espérance. Parce que sans espérance, c'est moche. D'accord? Ça, c'est la première chose que je voulais commencer ce matin, c'est qu'il ne faut pas oublier notre espérance. Parce que des fois, on l'oublie, tu sais, ah, c'est vrai, je suis, je suis sauvé, mais tu sauvé de quoi? Que premièrement, tu t'en vas au ciel. Wouhou! En partant, ça part bien. Ça peut nous donner de l'espérance que, écoute, ça va aller bien. Mais là, est-ce que pendant qu'on est ici, ça peut-tu aller bien aussi? Oh, là, il, est, oh, il y en a une coupe d'Amen qui est ici. Dans le sens que, pendant qu'on est sur la terre, puis ça nous dit qu'on est voyageurs sur la terre, mais pendant qu'on est ici, puis qu'on a un travail à faire, est-ce qu'on peut vivre, je vais utiliser le mot heureux? C'est biblique, je vous le dis. Non, mais c'est vrai, parce que on peut s'habituer aux choses qui arrivent dans la vie qui sont plus ou moins. Dans le sens que... Ah oui, j'ai un titre sur mon message en passant. Je euh, <rire> J'ai dit « plus qu'assez okay? », dans le sens que on, on peut s'habituer à vivre avec moins qu'assez de ce qu'on a de besoin. C'est facile de dire « ah, ben ça a toujours été comme ça, puis euh, euh, mon dos me fait mal depuis toujours, mais c'est pas grave, je suis capable de vivre avec, c'est correct, je suis, capable de, je suis capable de vivre avec juste assez d'argent pour payer mon loyer, mais tu sais, c'est correct, je suis capable de vivre avec, tu sais, le juste minimum, je suis correct. Mais on peut faire ça. Mais on n'est pas obligé de vivre comme ça. Parce que ça ne fait pas plaisir à Dieu. Oui, parce que Dieu, c'est un Dieu de plus qu'assez. Quand on vit dans juste assez, lui, il dit écoute, il dit tu pourrais avoir plus cassé. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin, entre autres. Et on va commencer base sur base. Et si vous avez écouté les enseignements des dernières semaines, bien entendu, ça, ça, ça se suit tout. OK? Euh, ça donne comme ça, ça se suit tout. Fait que euh, si vous voulez que ça suive, je vous encourage des fois, si vous ne pouvez pas être là ou ceux-là qui nous écoutent en ligne présentement, euh, connectez-vous, suivez, qu'on puisse être sur la même page. Parce que le Seigneur nous parle, il nous dit des choses, c'est important. Donc, euh, première chose, c'est que je vais aller voir un verset que Paul, il nous dit. Il dit, dans Ephésiens 3, il dit... Il dit vraiment que Dieu, est un Dieu de plus qu'assez. Il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église dans et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc là, si je vous dirais à tout le monde ici, je vous dirais « Dieu est tout-puissant et il peut tout. » Il va y avoir des « Amen » partout et vous avez entièrement raison. Mais là, la question qui risque de faire mal, c'est est-ce qu'il veut? Ah, ah c'est bon, bon, il y a du monde qui lisent leur Bible. Donc, Dieu aussi, il le veut. Pas seulement il peut nous donner plus qu'assez, mais il veut aussi. J'ai juste sorti un passage dans Matthieu. Euh, c'est sûr que ça rapporte rapport à la guérison, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Donc, Matthieu 8, au verset 2, il nous dit... Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui là, devant, devant Jésus et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main le toucha et dit je le veux. Sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Il y a, a d'autres traductions qui disent je le veux de tout mon cœur. C'est vraiment la traduction du je le veux. Dans le sens que Dieu il le veut et on sait tous ici qu'on connaît les versets que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si c'était sa volonté, le 2000 quelques c'est encore sa volonté aujourd'hui de dire je le veux. Et là, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est-tu vraiment pour tout le monde Est-ce que Dieu n'aurait pas des chouchous dans la face? Ça fonctionnerait pour une personne, mais peut-être pas pour un autre. Hmm, pas se poser. On va aller voir ce que Pierre en dit puisque ce que Paul en dit. Donc, je vous amène dans deux versets. Acte 10, 34. Pierre, il dit au verset 34. « Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » bon, C'est longtemps que probablement, dans votre français, vous n'avez pas dit le mot « exception ».« hein? euh, <rire> Exception, ça veut dire « sans accorder de préférence ». Okay, de personnes. Dans la Bible du sommaire, ça dit euh, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » fait que tout, pour, aux, aux yeux de Dieu, on est tous sur le même pied piédestal, dans le sens qu'on est tous pareils. Il n'y a pas de chouchou, dans le sens que si c'est bon pour une personne, c'est bon pour tout le monde. Il est mort pour toutes nous autres. Il est ressuscité pour toutes nous autres aussi. Amen! Et après ça, Paul il renchérit, On va aller voir dans Romains 2, 11. Il nous dit «« Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » C'est un super de beaux mots. Et dans la Bible du sommaire, je l'ai sorti encore, il dit « Car Dieu ne fait point de favoritisme. » Dans le sens que Dieu, il ne peut pas dire à quelqu'un « Oui, je le veux te guérir. » Puis dire à l'autre « Non, je ne veux pas te guérir. » Dans le sens que Dieu il dit « Oui, je veux pourvoir, pourvoir à tous tes besoins. » Puis à l'autre, il dirait « Non. » Non, la Bible nous enseigne elle est claire. Il n'y a pas de différence entre les personnes. La question, par exemple, c'est que est-ce qu'on va le croire et l'accepter? Là, je me devance, là, mais. Euh, fait, parce que là, c'est sûr que vous allez me dire Ouais, mais le verset que tu parles, ça avait rapport à la guérison. Oui, entièrement d'accord, mais comme je vous dis, ça s'applique à d'autres choses. On va aller d'un petit peu plus loin dans Philippiens, au euh, chapitre 4 au verset 19. Il nous dit Paul, il parle ici, et mon Dieu pourvoira à combien de nos besoins? « Tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Paul, il est, il est vraiment convaincu. Là. Il a l'air vraiment convaincu de son affaire. Puis, j'ai sorti le psaume 23, parce que des fois, on les prend pour acquis, puis on se dit, « bah ben, oui, c'est ça, c'est ça, mais quand la situation arrive, est-ce qu'on l'a vraiment mis dans notre cœur? » On va aller le psaume 23, puis après ça, je vais ralentir un petit peu la cadence pour faire mes points. OK. Le psaume 23, ça nous dit, dans la Louis II, pour être plus facile. Euh, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Okay? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. »« Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu windules ma tête et ma coupe en a juste assez dedans et il y en manque, puis il y a un trou dedans, ça coule à côté. » Non! « Et ma coupe déborde. » Verset 6. Wow! Oh, il a utilisé le mot « oui, le bonheur ». Vous avez vu ça? C'est marqué dans la Bible. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David, lui, c'était pas quelque chose qui était comme... Non, c'était ceux de ceux de ceux. C'était son Dieu à lui. C'était son alliance qu'il avait avec lui. Et on a la même alliance avec Dieu. C'est merveilleux. Ça, on prend le temps de le de, de, de lire un petit peu moins vite que de le réciter, parce que tout le monde le connaît quasiment par cœur, on le récite comme ça, mais on fait comme... Wow. Est-ce qu'on a pensé aux mots qui a vraiment été utilisé dans cette option-là? Ça veut dire que Dieu est vraiment un Dieu de plus qu'assez. » Et là, vous allez me dire, ouais, « mais ça, ce n'est pas un petit peu exagéré. » Non, pas en tout. Parce que vous savez quoi? Jésus, quand il est venu ici, il n'est pas venu pour qu'on ait juste assez. Il a fait plus que ça. Parce que si on s'en va dans Jean 10-10, OK? Jean 10-10, oui, c'est un verset qu'on se sert souvent, mais regardez bien la fin du verset. Jean 10-10, il 10 nous dit, « Le valeur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ok « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Bon, je sais que dans l'Église, le mot « abondance », ce n'est pas tellement populaire, parce que ça a souvent été référé aux richesses et aux choses comme ça, mais ce n'est pas vrai. Le mot « abondance », c'est un mot biblique, et on va voir la définition. Dans la Bible du Sommer, c'est un petit peu plus clair, il dit « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Donc, « abondante », c'est plus qu'assez. Et, si vous prenez n'importe quel dictionnaire, le mot qui est utilisé ici, là, le mot « abondance », là, ça veut dire « excédant un nombre ou une mesure, un rang ou un besoin. Superflu, beaucoup plus et au-dessus plus que le nécessaire, excédant, abondamment, suprêmement. » Donc, grosso modo, si on, on met la définition du mot qui a été utilisé, c'est le mot « périssos, hein, si vous regardez dans votre dictionnaire, c'est une vie plus que nécessaire. C'est ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous donner une vie, quand on lit le mot « abondante », une vie plus que nécessaire, donc plus que le juste assez. Donc, c'est ça qu'il est venu faire. C'est un fait accompli. Par contre, est-ce qu'on va le recevoir? Et c'est là qu'il qu est souvent, parce que les gens me disent, « ouais mais si c'est vraiment vrai, pourquoi que ce n'est pas automatique que, que j'ai de l'abondance dans ça, puis dans ci, puis dans ça? » Parce qu'il y a plein de sphères de notre vie qu'on a qu besoin d'abondance. On a besoin d'abondance dans notre santé, dans notre corps, dans, dans, dans notre tête, dans notre paix, dans nos cœurs, dans, dans nos finances, dans tout plein d'endroits. Et Jésus dit qu'il est venu pour donner de la vie en abondance, mais partout. C'est ce qu'il a accompli pour nous. Mais... C'est la même chose. Les gens vont dit, oui, mais pourquoi ce n'est pas automatique? Bien, c'est la même manière que la veille de la journée que vous avez été sauvé. Dieu avait pourvu pour le salut pour vous. Mais quand vous l'avez entendu, reçu et accepté, c'est là que c'est devenu valide dans votre vie. Right? OK? Mais ça avait été fait, là. Est-ce que ça avait été payé? Oui. Quand est-ce que vous l'avez reçu? Quand vous l'avez confessé de votre bouche. Donc, quand vous l'avez. Prix. On a parlé, la dernière semaine, de la prière de la foi qui le prend. C'est de même qu'on le prie. C'est pour ça que ce n'est pas automatique, parce que Dieu ne se forcera pas sur personne de faire quelque chose. Nous devons accepter ce que, ce que la grâce a pourvu, la foi va aller le chercher. Ce okay? n'est pas parce que ça a été payé qu'on va le prendre automatiquement. Il y en a qui vont lire les mêmes versets et qui vont dire « Non, moi, je ne crois pas à ça. » Mais tu viens de le dire, tu ne crois pas parce que tu décides de ne pas croire. Je sais que c'est un petit peu sévère ce matin, mais, mais c'est quand même la, la vérité. Donc, il faut décider, puis souvenez-vous ce que Jésus avait dit. Il avait dit, parce que Jésus il était sur la terre, puis il parlait, « Le royaume des cieux est comme le royaume, le royaume, le royaume. » Puis là, un jour, dans Matthieu 11, au verset 12, il dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont... »« Les violents qui s'en emparent. » Dans le sens que les gens qui vont aller chercher les promesses de Dieu, qui vont aller chercher ce que Dieu a pourvu, il va falloir se faire violence et décider de dire, « Hey, ça nous appartient ça. Je vais me battre, je vais rester l'ennemi. » Non, il n'y a pas d'affaire là, parce que j'ai une alliance avec Dieu. Fait que si on voit dans la parole quelque chose qui nous dit que ça a été payé pour nous autres puis ça nous appartient, s'il vous plaît, commençons à... Mettre notre foi pour que ces choses-là se manifestent dans notre vie. Parce que si on reste nonchalant, puis on se laisse faire, il y a un ennemi qui est là sur la terre. Les gens disent « Oui, mais c'est un évangile bonbon, que tu prêches, tu dis, on peut être abondant. » Non, 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 Jésus dit « C'est pas un évangile bonbon. » Jésus il avait dit « Nous allons avoir des tribulations sur la terre. » Oui, il va y avoir des situations. Il dit « Faites-vous en pas, c'est pas grave, c'est temporaire, premièrement. » Puis il avait dit « J'ai vaincu le monde pour nous autres. » Jésus nous avait dit qu'il se passerait des choses mais on a des armes pour se battre. Et c'est là qu'il rentre en, en considération. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va décider d'accepter, « Ah, ben ouais, mais mon dos fait ça depuis toujours, euh, ma grosse orteille fait ça, mon genou, il n'est pas correct. » Mais ce n'est pas grave, je suis capable de vivre avec. Puis euh, j'ai toujours vécu avec, il me reste 20 par mois, puis c'est correct. Euh, il faudrait que on décide d'être violent puis de monter une coche puis de juste dire, « Écoute, ça, je ne l'accepte pas. » Et de commencer à mettre notre foi, je vais embarquer sur une autre chose bientôt. Donc, c'est important qu'on ne se laisse pas faire. Okay? Euh, puis là, ce qu'il faut faire, on en a parlé dans les dernières semaines, la seule manière d'avoir ces choses-là, c'est d'aller le chercher par notre foi. Okay? On a vu que dans 1 Jean 5 au verset 4, on a lu plusieurs reprises dans les dernières semaines, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui va aller chercher ces victoires-là. C'est en croyant la parole de Dieu, en, en mettant notre confiance dans ce que Dieu a dit dans sa parole, qu'on va pouvoir le recevoir. Et c'est pas pour mettre aucune condamnation sur personne, mais je vous dis que ce matin, on peut, on peut vivre en haut de ce qu'on a vécu. Parce que souvent, on s'est... On s'est fait dire que c'est correct. C'est correct de vivre de même. Mais s'il y a plus, est-ce qu'on pourrait aller le chercher? Puis si vous n'avez pas de besoin, ben, donnez-le à quelqu'un qui soit béni. Dans le sens que si vous avez plus d'énergie, ben, vous allez pouvoir aller tondre le gazon de votre voisin. Il va être super content. Parce que moi, je serais bien content. Mais, euh... <rire> tu sais, si vous avez trop d'argent, ben donnez-le à quelqu'un qui manque de nourriture ou qui veut s'acheter une nouvelle voiture. Euh, t'sais, t'sais, il y a tellement de besoins autour de nous. Fait que, si vous arrivez juste assez, si on est les pauvres, comment voulez-vous qu'on aide les pauvres? T'sais, ça ne fait pas de bon sens. À c'est de la religion qui nous a été enseignée. Il faut se défaire de la religion. Il faut mettre ça. C'est où, ça, dans la parole de Dieu qu'il faut chez les pauvres? Nulle part. Bon, on laisse faire la pauvreté. Amen. Il faut qu'on se fasse violence ce matin. Donc, sa première chose, c'est qu'il faut décider de vivre que plus qu'assez. Deuxième point que je vais apporter ce matin, c'est que, il ne faut pas vivre dans la présomption avec notre foi. Dans le sens que les gens, ils vont dire, d'accord, Dieu est de plus qu'assez, fait que je vais croire demain pour un million de dollars avec, euh, name it, là, tout ce que vous pouvez. Mais je dis, tu n'as pas la foi pour ça tout de suite. Un, tu n'as pas fait aucune semence parce qu'il faut semer et récolter. Tu n'as même pas exercé ta foi à faire quoi que ce soit. Ouais, mais j'ai été à l'église depuis 40 ans, puis tu seras mon petit jeune, que tu... Ça, je, je, je l'ai entendu souvent. Je, dis, ouais, mais je OK. Je vais vous sortir deux passages que Paul a dit. Okay? Donc, c'est un petit peu sévère, mais je suis sûr que vous êtes capable de le prendre ce matin. Quand les gens me répondent, Oui, mais ça fait longtemps que je viens à l'Église, ça ne veut pas dire qu'une personne, que ça fait 50 ans qu'il vient à l'Église, a, a nécessairement exercé sa foi sur quoi que ce soit. Elle a peut-être juste la foi pour être sauvée. Ça peut être le contraire aussi, là. Mais je vais vous montrer des Écritures, vous allez comprendre ce que je veux dire. Paul, dans Hébreu, il commence Hébreu 5, verset 11. Ça, c'est mon côté triste de l'histoire, mais après ça, ça va en emmener plus joyeux. Okay? C'est mon côté triste. <rire> Hébreu 5, verset 11. Là, Paul, il commence, il dit Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je ne parle pas à vous autres. Okay? C'est Paul qui parle à l'Église qui vit. Okay? C'est pas ça que je faisais. Okay? Vous comprenez? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ça, que ça se peut qu'une personne soit sauvée depuis 50 ans et c'est encore un bébé spirituel? Ça se peut-tu? Ça se peut. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Là, ça continue au, verset, au chapitre 6, parce que comme je vous ai dit, il y a pas de, ça n'a pas été écrit en chapitre. Donc, il faut suivre le, le fil de ce qu'il disait. C'est pourquoi, donc c'est pourquoi ce qu'il vient de dire, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement, donc les bases, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » J'arrête au verset 2. Donc, il dit, « Écoute, ça, c'est la base. Là. Vous devriez savoir ça depuis bien longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait? » C'est ça, grosso, qui leur dit. Ça, donc, ça ne veut pas dire que tu vas à l'Église depuis longtemps que nécessairement, tu as mis ta foi sur ça. Tu as peut-être pas pris les versets de la parole pour les mettre, mais ça, c'est pas nous autres, OK? Et là, Paul, on va, on va, on va avancer là-dedans, Paul, il continue, puis il s'en va au verset 11, puis là, il, 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 essaie, il, il essaie de les encourager, là, et il arrive au verset 11, donc Hébreu 11 il dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, il veut les amener jusque là, là, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, et la persévérance hérite des promesses. Fait que là, il veut les amener jusque-là. Mais au début, il est chicane. Dans le sens que vous devriez être plus loin que ça parce que vous n'avez pas mis les bases en pratique. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est plate. Parce que ça ne devrait pas être comme ça. Euh, tu sais, quand vous voyez un bébé de 50 ans, ce pas normal. Tu ça fait un petit peu, ça fait bizarre. Fait que, Raphaël, il est bébé. C'est normal. Il va avoir un an dans... Il y a eu un an, tu sais, c'est ça. C'est un bébé. Il prend encore du lait. 11 mois. Ben, c'est pas loin. C'est normal. Mais si dans 50 ans, il est encore des bras à Yannick, il y a un problème. <rire> Yannick, il va le pitié dehors. <rire> vous voyez? c'est, Voilà. Mais là, Paul, il va mentionner un autre, oppo, un opposé, et on va le, on va le voir dans « Deux Thessaloniciens ». Et là, on voit une église qui est plus jeune, mais il va dire des choses différentes. C'est super intéressant. Euh, deux Thessaloniciens au, vers, au chapitre 1 et au verset 3. Pierre Paul, dit « Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Là, on voit que Paul, il fait complètement, il dit Waouh Il Vous autres, votre foi a grandi, vous la mettez en pratique, c'est carrément, c'est le fun. Continuez là, je sais pas, puis je me glorifie dans toutes les églises que je vois. Il dit Faites comme eux autres. Faites comme les Thessaloniciens sont excellents. Voyez-vous ce n'est pas la quantité de temps tu as été sauvé. C'est ce que tu as fait pendant ta marche chrétienne. OK? Donc, on a parlé que la foi, si on ne l'exerce pas, c'est comme, comme les muscles. Si vous ne bougez pas, bien, vous allez devenir tout... Euh, OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Dans le sens que si vous ne vous servez pas de ce que vous avez, vous allez rester où est-ce que vous êtes. Et c'est un principe biblique. La semaine passée, ceux qui ont écouté le message... J'ai cité trois personnes comme exemple, euh, des gens qui ont enseigné la foi pendant des années, puis j'ai sorti quelques extraits de, des citations qu'on peut retrouver dans leur livre. Euh, un que j'ai mentionné, c'est Kenneth Hagin. Puis, il rappelle aux gens, il dit, tu peux aller chercher plein de choses avec ta foi, mais il dit, l'erreur que je vois souvent, il dit, puis là, il fait l'illustration avec une échelle. OK, il dit, une échelle, ça a plein de barreaux. Mais le problème que je vois, il dit que le monde, ils veulent commencer au dixième barreau, puis là, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas, leur affaire. Bien, ils n'ont pas exercé leur foi. Ils disent, ça ne fonctionnera jamais. Ils disent, commence au premier barreau avec ta foi. Fait au lieu de commencer sur le cancer de l'autre, tu pourrais-tu commencer peut-être par une verrue sur… Euh, tu sais, pensez à quelque chose là, dans, dans votre vie, pensez à <rire> une coupure, euh, une, votre fin de mois sur un… Tu sais, commencez donc, ou que, parce que vous savez, si… Parce que j'entends les gens, « ouais, oui, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi », j'ai dit, « Ils sont où les versets qui disent ça? Euh, » Fait que tu n'as pas de verset pour te baquer là-dessus vraiment. Il y a un problème. Là. Fait qu'on sait que la foi sera parce que la foi vient dans ce qu'on entend. Fait que si tu ne sais même pas ce que la parole de Dieu dit sur ça, bien, tu ne peux pas avoir la foi pour. Puis deuxièmement, est-ce que tu as déjà exercé ta foi sur ça? Fait que si tu commences en haut, écoutez, je parle d'aller chercher la foi sans que les dons, de l'Esprit sans manifestation. On sait tous que quand les dons de Dieu y arrivent, la présence de Dieu arrive, les choses se passent... Ça peut être instantané, puis ça peut arriver plus vite. Mais là, je parle du jour à jour. Vous êtes à la maison, vous voulez vivre dans ce que Dieu nous a pourvu, ça veut dire dans notre marge de foi. On peut vivre avec plus qu'assez, mais il va falloir qu'on collabore avec notre foi sans marcher dans la présomption. Fait que ça, on avait vu que... Kenneth Egan était clair, il le mentionnait souvent, de ne pas marcher dans la présomption. Dans le sens que les gens voulaient partir tout de suite, au lieu de croire pour, mettons, un auto usagé, parce qu'ils n'ont jamais eu d'auto, ils commençaient par une limousine ou un jet. Il dit, il dit ça ne marche pas, ils se plantent tout le temps. Après, après ça, ils disent que la foi ne fonctionne pas. Bien, c'est parce qu'ils ne font pas le début. Tu sais, qui sait d'entre vous va arriver au gym, quand ça va ouvrir, puis vous allez commencer, puis vous allez mettre 600 livres à la barre pour faire du bench press. Là, vous allez le voir, vous allez dire, voyons, le gars, il est tué, paye, il, tue, il tue, mais c'est un peu la même chose, je vous dirais, dans le sens que commençons donc avec la barbe pour commencer. <rire> Puis si ce n'est pas écrasé que la barbe, bien, mettez plus de plaques. Puis euh, essayez de bouger les, les muscles le lendemain, c'est pas trop raquer. Okay. Mais dans le sens que c'est en exerçant notre foi qu'elle va grandir. Et là, j'avais mentionné aussi George Mueller qui avait dit que, parce qu'il se faisait dire, « Ouais, mais c'est parce que tu es un ministère de Dieu que tu as reçu cette foi et que... » Puis à chaque fois, il reprenait, il dit, « Non. » Il dit, « J'ai la même foi que vous autres. J'ai la même foi que Pierre. J'ai la même foi que Paul. » Il dit, « La seule différence entre toi et moi, il dit c'est que moi, je l'ai exercé au-dessus de mes 50 ans de ministère. » Dans le sens qu'au début, il croyait à Dieu parce qu'il y avait il avait des il a commencé par un orphelinat, puis plusieurs orphelinats, des, des écoles, et etc., il a fallu qu'il commence à croiser pour des scènes, après ça pour un 10 après ça pour un 20 des 100 puis à la fin de son ministère, mais s'était rendu avec des millions. Mais il dit, présentement, où est-ce que je suis rendu? Après, puis là, il, il mentionne spécifiquement, après avoir utilisé et exercé ma foi pour les 50 dernières années, je suis rendu au point que c'est aussi facile pour moi de croiser pour un million que pour au début, quand j'ai commencé, pour le 10 il, il dit que lui-même, il dit, il a commencé là. Il dit, j'ai pas une foi spéciale, là. C'est juste que je l'ai exercé. Puis là, j'avais donné un autre exemple de Keith Moore qui fait la même référence, grosso modo. Et je vais vous donner un autre exemple ce matin. Et on avait aussi parlé de l'accord en prière, qu'on peut s'accorder avec une personne pour euh, recevoir de Dieu quelque chose, pour mettre notre foi en accord. Et le point qu'on qu avait mentionné, c'est que tu ne peux pas être d'accord si vous n'êtes pas au même niveau sur la chose que vous croyez. Donc, je m'explique. Dans le sens que si la personne qui, euh, qui vous appelle, dit « Va prier pour telle personne, euh, elle a la foi pour être guérie. » Mais si vous parlez à la personne, puis elle ne croit pas qu'elle peut être guérie, puis que Dieu veut la guérir, puis vous, vous croyez que Dieu peut guérir, est-ce qu'il y a un accord? Il n'y a pas d'accord. Dans le sens qu'on ne peut pas s'accorder dans la foi, dans la prière. Et... Le récit que je veux vous mentionner, c'est exactement ça. Et là, je vais reparler de Keith Moore. Keith Moore, il faut aller voir, c'est un ministère qui est là depuis plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas un nouveau, OK? C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il a enseigné à l'école biblique REMA. Vous connaissez REMA? REMA Québec, REMA Canada, REMA États-Unis, REMA partout dans le monde. Donc, ça fait longtemps qu'il est là. Puis, il a enseigné longtemps, longtemps dans les classes sur la guérison pour former les pasteurs et les choses dans la guérison. Et là, une des histoires qu'il qu mentionne, parce qu'au début de son ministère, premièrement, il dit, si quelqu'un vous appelle pour prier pour lui, il dit, assurez-vous que la personne, vraiment a veut. Parce que si vous... OK, je m'explique. Si quelqu'un ne veut pas recevoir de, de vous en tant que prière, il y en a qui me disent, écoute, euh, va prier pour telle personne, elle a besoin d'aide. Mais si tu et la personne, à te reçoit et puis elle ne veut pas que tu pries, elle ne recevra pas la personne, là. Il n'y a pas d'accord. Comment voulez-vous que votre foi passe par-dessus sa foi? Elle ne veut pas se faire prier pour elle. Asseyez-vous pas. Donc, première chose qu'il dit, premièrement, il faut que la personne l'appelle. Donc, dans, dans, dans le récit que, que je vais vous montrer, et ça, ça fait longtemps, c'est quand il était encore à Réma, à l'école biblique, okay, qui enseignait comme moniteur pour la guérison. Pis il y avait beaucoup, beaucoup de résultats. On s'entend que c'est documenté. C'est des choses qui sont… c'est valide. C est, c est, euh, on peut voir des références de ça. Et là, il parle qu'un jour, proche d'Oklahoma, il y a une personne dans l'hôpital qui l'avait appelé. C'est une personne qui avait le cancer. Et ça n'allait pas bien. Ça faisait des mois que son cas, ça descendait. Il était rendu à l'hôpital et il n'allait vraiment pas bien. Mais il a appelé quelqu'un qui lui a demandé de Keith Moore de passer. Puis Keith Moore, c'est un monsieur qui est très occupé, mais il dit qu'il avait à cœur d'y aller quand même. Donc, il a été voir la personne à l'hôpital. Et quand il est arrivé à, à l'hôpital, il a dit d'accord. Il dit puis là, c'est sûr que. On s'entend que c'est là environ 25-30 ans, donc c'était dans ses premières 10-15 années de, de ministère, il n'y avait pas autant de connaissances que maintenant. Mais il raconte cette histoire-là parce qu'il la raconte souvent pour faire état de « est où notre foi? » puis comment on peut s'accorder? » Écoutez bien ça. Et là, il dit, il est arrivé dans la pièce, il a vu le monsieur qui, allait, qui était vraiment rendu maigre, puis les docteurs, ils écoutent, ça s'en va. Si ça continue même bien longtemps, il n'y a plus grand jour que ça va continuer cette affaire-là. Il s'en va, il prie avec le monsieur et il ne se passe à rien, il s'en va. Il se fait rappeler par le monsieur quelques jours plus tard, il s'en va le voir, il a zéro résultat. Et là, ça dure pendant quelques jours et en revenant, il ne voit encore pas de résultat. Là, il dit « ça ne marche pas, ça ne se passe pas ». Donc là, il a pris le temps d'arrêter parce que des fois, on est trop vite pour se précipiter, pour imposer les mains et pour faire ça. On avait dit à son passée qu'il fallait qu'on mette la parole de Dieu en premier mais de toujours se fier au Saint-Esprit qui avait inspiré les Écritures. Okay? On ne peut pas travailler juste avec la parole de Dieu. Il faut qu'on travaille sur la parole et qu'on mette le Saint-Esprit avec. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris quelques minutes, il a dit, « Seigneur, pourquoi je n'ai pas de résultat? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, il n'a pas entendu une voix audible dans sa tête, mais comme tout le monde, on peut entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Il a entendu Dieu qui a dit, il dit, « Accorde-toi avec lui. » Demande-lui s'il peut s'accorder avec toi pour qu'il ne soit pas pire demain matin. Donc, au lieu d'y aller tout de suite pour Hey, tu vas être guéri, tu sors du lit, tu commences à jumper, il dit Le Saint-Esprit lui a mentionné, il dit Commence, demande-lui, est-ce qu'il peut croire que demain, on va s'accorder ensemble, que vous allez vous accorder, qu'il ne sera pas pire le lendemain. C'est ce qu'il y a eu dans son cœur, le Saint-Esprit. Il fait comme hum, C'est bizarre ça. Mais il dit C'est ce que le Saint-Esprit lui il a mis à cœur. Il dit ça au monsieur, il dit Écoute, j'ai à cœur qu'il faut qu'on qu s'accorde que demain, tu ne seras pas pire. Es-tu es, es d'accord avec ça? Le monsieur, il dit Oui, je suis. Ma foi est. Oui, je suis prêt à croire que demain, je ne serai pas pire. OK. Fait que là, ils ont prié ensemble. Le lendemain, là, parce que commençaient à, à voir, ils voulaient voir ce que ça, ça se passait, cette affaire-là. C'est un monsieur qui aime ça savoir, les résultats, voir si ça fonctionne ou pas. Et le lendemain, comme de fait, il n'était pas pire. Fait que là, ils ont fait ça pendant une semaine. Mais tu sais, quand tu t'en vas en descendant depuis des mois, puis d'un coup, tu t'arrêtes, puis tu ne vas pas pire, mais ça te donne du temps. Dans le sens que là, wow, il y avait un petit peu de temps pour travailler avec sur sa foi. Donc, bien entendu, la personne, il a fallu qu'il se nourrisse sur la parole de Dieu, sur la guérison. Mais là, il y avait un terrain d'entente. Puis quand tu as une victoire comme ça, là, ça l'encourage ta foi. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Fait que là, sa foi est encouragée. Fait que là, Keith Moore, ce qu'il a dit, il dit OK, on va monter d'un étape Il dit Es-tu prêt à croire que demain, tu vas être. Un petit peu mieux. Elle dit, ouais, ouais, là, 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 je pense que je suis rendu là un petit peu mieux. Pas là, genre, je vais me lever debout, je vais me mettre à courir, puis je vais reprendre une 50 parce que le monsieur était rendu super mec. Mais juste un petit peu mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, il est venu un petit peu mieux. Et là, ça a continué, ils ont, ils ont été comme ça. Puis là, à un moment donné, il a fallu qu'il qu voyage, puis des choses comme ça. Fait que là, il a comme perdu trace du monsieur. Puis quand il est revenu à Tulsa, il a appelé l'hôpital pour savoir pour le, le, le monsieur comment il allait. Puis là, il dit, bien, on l'a relâché. Il n'y avait plus de cancer, il n'y avait plus rien. Et là, il a fait comme « Wow! » Il dit « Ça a été graduel, mais ce fut quand même. » Donc, le point que je veux apporter avec cette histoire-là de, de Keith Moore, c'est que, puis ça l'a beaucoup marqué dans son ministère, dans le sens qu'il dit « Même si sa foi à lui était prête pour plus que ça, il n'y avait pas d'accord avec la personne, il n'y avait pas de connexion. Parce que la personne, oui, elle croyait et elle voulait, parce que c'était lui qui l'avait fait appeler. Mais il n'y avait pas d'accord, la personne n'avait pas la foi dans cette situation-là pour la guérison. Tu sais, des fois, on peut être fort dans une certaine sphère de notre foi, mais dans une autre sphère, on n'a peut-être pas ou la foi aussi forte. Et là, c'est là qu'il est important de suivre ce que le Saint-Esprit va nous diriger. Et si on voit que on marche et qu'on est incertain, c'est quoi le problème de juste descendre et de dire, écoute, je vais commencer, où est-ce que je suis? Parce que c'est pas, pas mauvais de commencer où est-ce qu'on est. La foi fonctionne pareil. Écoute, c'est un miracle pareil qui est arrêté de de descendre, quand ça fait des mois que ta santé s'en va en descendant, puis tu en vas vers la mort, puis découvre découvres, ça fait, pop, ça arrête là. ben c'est un miracle. Fait que je vous encourage ce matin. Les deux points que j'avais ce matin, c'est que nous devons arrêter de nous contenter du juste assez. Le juste assez, c'est pas nous autres. Jésus, on l'a vu, est venu pour la vie abondante pour tout le monde dans toutes les sphères de notre vie. Il nous aime. Dieu, il veut qu'on marche comme ça. Il le veut. Deuxièmement, ne marchons pas dans la présomption. De dire, « Ah oui, écoute, moi, ça fait tellement longtemps que je vais à l'église, ma foi, là, à côté, là, là, fait que si j'arrive devant quelqu'un, le pouf, flingue, ding, bang, ding, bang, il me guérit. ça. » Bon, ben, tant mieux si votre foi est rendue là. Aidez les autres. Mais en attendant dans votre vie, où est-ce qu'on est, commençons sur les petites choses. Donc, je vous mets au défi, je vous mets en mission cette semaine de trouver des choses dans votre vie, peu importe c'est quoi. Que vous, qui est là depuis trop longtemps, puis que vous acceptez. Commencez où est-ce que votre foi est contre cette chose-là. Dites pas, dites, partez, partez pas d'un extrait vers l'autre. Partez au début où est-ce que votre foi veut Trouvez le verset qui va appuyer votre foi. Priez à Dieu et demandez, « Hey, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? » Guide-moi, dirige-moi dans ça, puis vous allez voir des résultats. Amen. Je vous encourage ce matin. C'était les deux choses que j'avais super fort dans mon cœur. J'ai dit... Il faut qu'on arrête de se contenter de juste assez, puis il faut qu'on commence où est-ce qu'on est. Il qu faut qu'on utilise ce qu'on a. Si on ne l'utilise si pas, ça ne grandira pas. Amen! Est-ce qu'on se lève? On va terminer en prière. Et hey, on peut aller manger le bonheur. <rire> mais non, je suis sérieux, c'est super important ce qu'on parle. Ça semble simple, mais si on fait les choses simples, c'est de même qu'on a des résultats. Vous savez, dans le domaine des sports professionnels, là, quand on voit un professionnel dans quoi que ce soit, ou un professionnel dans son, dans son métier, c'est quelqu'un qui connaît les bases de son métier par cœur. Et il les fait à la perfection. C'est ça un professionnel. Un professionnel du football, c'est qu'il fait les mêmes mouvements depuis 20 ans, puis il est fait, il est fait, il est fait, mais il est fait tellement bien qu'il les fait rapidement et d'une manière efficace. C'est la même chose pour nous autres. On peut devenir efficace avec la parole de Dieu et notre foi. Il faut juste qu'on le fasse, et qu'on le fasse, et qu'on le fasse. Et on va devenir professionnel. En tout cas, on, on va grandir notre foi. Amen? Amen. Donc, vais, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce qu'on peut être tout ensemble ce matin ici, encore une fois, Seigneur, pour te louer, t'adorer et pour recevoir ta parole. Seigneur, on te demande ton aide, Seigneur. Montre-nous les choses, Seigneur, qu'on doit changer dans nos vies. Aide-nous à voir qu'est-ce qu'on doit... Changer, qu'est-ce qui est le juste assez, puis qu'on peut monter, et montre-nous où est notre foi, et aide-nous dans notre foi à la mettre en application. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous tous les jours, ton Saint-Esprit vit en nous, Seigneur, et tu nous diriges dans chacune de ces situations-là, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, et on se voit mercredi soir, et une autre prière pour ceux qui viennent mercredi soir, et dimanche prochain, euh, un autre rendez-vous.